1: Bei mir ist heute der Kommunikationsexperte und Speaker Michael Kienzle. Hallo Michael. Herzlich Hallo willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Sehr gerne. Vorab, es gibt Nutzenversprechen in dieser Folge. Es wird ja. definitiv Tipps zum Thema Überzeugung und Rhetorik geben. Kommen wir später drauf. Michael, vielleicht gleich zum Anfang die Frage, Trainer sollen klare Positionierung haben. Was ist deine Positionierung? Bei welchen Kunden finde ich dich? <lacht> du
0: direkt zu Beginn schon das Wichtigste. Es ist tatsächlich so, es ist ja auch sehr unübersichtlich der Markt geworden, das weißt du so gut wie ich. Es gibt hunderttausende von Trainern, mittlerweile selbst Trainer. Ich habe eine ganz einfache Positionierung. Ich sage einfach, ich mache Experten zu überzeugern.
1: Das ist meine Positionierung. Bevor wir da gleich drauf kommen, aber du sagst es gerade, dass ähm, gerade in diesem Markt momentan, Trainer, Speaker, Berater, Coach, alles nicht geschützte Begriffe, ja. wichtig an dieser Stelle noch mal zu erwähnen, wer bei uns im Redner-Podcast ist, wer bei uns im berater -Podcast ist, da haben wir uns natürlich im Vorfeld mit auseinandergesetzt, ja. mit der Expertise, mit dem Know-how, also wir bürgen ein Stück weit natürlich als Agentur, dass die Experten, die wir einladen, auch wirklich Know-how haben und ja. es nicht auf die Visitenkarte geschrieben haben. Deswegen habe ich ja gerade so provokativ gefragt, ähm, in welchem Bereich wir dich finden. Aber du sagst, äh, du machst Experten zu überzeugen. Was meinst du genau damit?
0: Ja, das hört sich natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig an. Es ist tatsächlich so, ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig viele Experten draußen gibt, die ein unheimliches Fachwissen haben, aber es dann nicht schaffen, den Menschen einfach ihre Botschaft rüberzubringen. Die einfach... Ähm theoretisch genial sind, aber in der Praxis scheitern. Und was ist das Ergebnis? Dass oft, ich sage jetzt mal, die zweitbeste Lösung dann favorisiert wird, weil derjenige halt rhetorisch eloquenter ist, beziehungsweise einfach ja, überzeugender. Und das ist genau meine Zielgruppe, ähm, Architekten, Ingenieure, Verkäufer, technische Verkäufer, denen gebe ich Werkzeuge an die Hand, wie sie überzeugender ihre Botschaft Transportieren.
1: Das ist sehr spannend, das ist nämlich genau das, was du sagst. Es geht mhm. letztlich darum, wer kann sich besser verkaufen als mhm. Mensch, wer kriegt eben genau das transportiert. Ja. Wie, wie kamst du zu dem Thema?
0: Ja, das war tatsächlich ein Umweg. Ich selber bin auch Experte und zwar war ich als Techniker, ich bin Maschinenbautechniker und gleichzeitig Betriebswirt. Und diese Kombination von beidem hat mich damals in meinem Berufsbereich als Experten ausgewiesen und ich war da ein ganz junger Kerl, knapp über 20, habe schon eine Führungsaufgabe gehabt und habe dann mit meinem Expertenwissen versucht, in den Abteilungen meine Impulse zu geben, haben ja, ganz offen, die Leute haben einfach gesagt, ja, passt schon und ich habe die nicht erreicht. Ja. Und es hat dann tatsächlich ein Freund von mir festgestellt und hat gesagt, du, du musst an deiner Überzeugungskraft arbeiten, weil du weißt viel, aber es kommt nicht an. Und dann habe ich gefragt, ja, wie soll ich das machen? Und dann hat er mir einen guten Tipp gegeben. Und zwar, ich habe da auch mal einen Artikel drüber gelesen, ich glaube, über 80% Prozent der heutigen Führungskräfte hatten irgendwann mal was zu tun mit dem Thema Verkauf. Und ich habe ganz einfach gelernt, Verkäufer zu sein. Ich habe mir eine Firma rausgesucht, die sehr intensive Ausbildungen angeboten haben als Verkäufer mit Prüfung und allem Drum und Dran. Und dann habe ich gemerkt, dass das Thema mir so viel Spaß macht und habe da diese Mechanismen kennengelernt. Ich habe mir die Besten angeschaut. Ich habe dann, da waren natürlich absolute Top-Verkäufer. Und da habe ich überlegt, was machen die anders als die anderen? Warum sind die überzeugender? Und das ist jetzt heute meine Botschaft. Diese ganzen Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, gebe ich heute jetzt weiter, mittlerweile seit mehr als 20 Jahren mit einer klar definierten Zielgruppe. Alle, die was zu sagen haben, alle Experten, die spüren, dass sie nicht so ihre Botschaft rüberbringen, wie sie es gerne hätten.
1: Ja. Jetzt weißt du selber, du bist nicht der einzige Trainer im Verkaufsumfeld <lacht> oder im Rhetorikumfeld. Ja. Was machst du anders als die anderen?
0: Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich berechtigt ist. Ja, ich glaub, wie viele gibt es? Ich 200.000 Trainer oder so. es also,
1: ist unübersichtlich. Man sagt, denkst, ja. man sagt man sagt 186.000, das war Stand 2019. Okay. Andere Quellen sagen, es gibt über 3.000. Okay. Ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich im Moment zumindest so um die 200 bis 250.000 aktuell liegen im deutschsprachigen ja. Raum. Ich glaube aber auch, dass die jetzige Krisensituation das sicherlich ausdünnen wird. Also ich glaube, da wird ja. der Markt den einen oder anderen verlieren, was aber auch wiederum, glaube ich, der Gesamtsituation ganz gut tut, weil die Guten werden sich letztlich durchsetzen.
0: Also ganz konkret auf deine Frage zu sprechen zu kommen, es sind genau drei Punkte. Weil ich werde natürlich diese Frage, die wird mir sehr oft gestellt. Der erste Punkt, ich lebe, was ich lehre. Ich habe eines der schönsten Feedbacks, die ich je von einem Kunden bekommen habe, war, ich bin der Augustinus der Trainerbranche. Und Augustinus, kennst du, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich nur in Bereichen trainiere, wo ich selber praktische Erfahrung habe. Also ich habe vorher kurz erwähnt, ich bin Techniker und Betriebswirt. Ich war Verkäufer, ich war Verkaufsleiter und habe Verkäufer trainiert und motiviert. Und last but not least bin ich jetzt auch schon über 10, 15 Jahre Speaker, das heißt, ich halte selber Vorträge und helfe da auch vielen Menschen, zum Beispiel auch Produktmanagern, die dann äh, mal einen kleinen Vortrag halten müssen oder auf einer Messe einen Kickoff. Das sind alles Dinge, die ich selber gemacht habe und da in diesen Kernkompetenzen trainiere ich und ich glaube, das sind so die drei Hauptbereiche. Vielleicht eines noch darüber hinaus, weil du das gerade vorher angesprochen hast mit diesen knapp 200.000 Trainern, ich habe da eine ganz einfache Matrix, wenn die Kunden mich fragen, wie sich Trainer unterscheiden, für mich gibt es drei Stufen. Die erste ist, es wird Wissen vermittelt und das kann fast jeder, da liest man drei Bücher und dann vermittelt man Wissen. Auf meiner Homepage habe ich stehen, informativ ist uns nicht ausreichend, reicht uns nicht, weil das zweite Stufe ist, das können. Was heißt können, dass ich jetzt in den Seminaren, in der Zusammenarbeit den Menschen die Werkzeuge, echte Werkzeuge in die Hand gebe, dass sie selber besser werden, dass sie selber Überzeugungsmechanismen einsetzen. Und da sage ich mal, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Und jetzt kommt aber die dritte entscheidende Stufe für mich. Und das hat was zu tun wieder mit der Motivation. Ich behaupte mal, bei mir gehen die Leute aus dem Training raus und sagen, hey, ich habe Wissen bekommen, ich habe Können bekommen, ich habe trainiert, aber ich habe jetzt auch richtig Lust drauf. Und das Scheitern, das ist dieses, das kennst du auch mit dieser Nachhaltigkeit. Die Leute sagen, ja, die haben ein Training gehabt, aber ach, ist ja alles wieder verpufft. Ja. Diese Nachhaltigkeit, die Lust, die Motivation zum Tun, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Entscheidungskriterium und auch Unterscheidungskriterium.
1: Ich bin da absolut bei dir. Das ist das sogenannte Proof of Concept, das wir immer sagen. Also ja. Die Frage ist immer, wer berät dich, wer coacht ja. dich? Kann derjenige das selber? Hat er mal bewiesen im eigenen Geschäftsmodell, dass er es das ja. kann? Ja. Es gibt diesen Satz im Fußball, dass ein guter Trainer nicht unbedingt ein guter Spieler gewesen sein muss, weil ja. Hühnerzüchter müssen ja auch keine Eier legen können. Äh, Im Wirtschaftsumfeld sage ich immer, das ist totaler Quatsch. Das ja. mag im Fußball sein, ja. dass du ja. ein Top-Trainer bist. Äh, ein, ein super Teamplayer auch innerhalb auf Augenhöhe und das kann alles funktionieren ja. im Sport. Ja. Ja. Aber ich sage in der Wirtschaft, musst du dann auch wirklich äh, beweisen, dass du es kannst. Und das ist eine ganz andere Situation. Ähm, du hast gerade gesagt, was du so machst, wo, wo kann man dich erleben?
0: Ja, der ein oder andere wird jetzt vielleicht denken, Mensch, Michael Kinzler, kenne ich den schon? Habe ich den schon mal irgendwo gesehen oder erlebt? Also es war tatsächlich so, in der Vergangenheit war ich hauptsächlich bei großen Unternehmen, auch bei DAX-Konzernen, auch viel KMUs, also kleine mittlere Unternehmen und habe dort Firmenintern intern Seminar gemacht, die Leute vorbereitet auf wichtige Vorträge oder habe auch bei Kickoffs zum Beispiel oder bei Messe-Kickoffs, bei Firmen-Events, habe ich dann Vorträge gehalten zum Thema Motivation, Verkaufen und Rhetorik. Das sind natürlich jetzt Bereiche, die momentan total zusammengebrochen sind durch Corona und jetzt ist tatsächlich so, dass ich auch die Online-Welt für mich entdeckt habe, ich habe Glück, weil ich da selber, ich sage jetzt mal Online-Seminare seit ca. Sieben, sieben, acht Jahre anbiete und habe jetzt mein komplettes Portfolio umstellen können auf Online und darüber hinaus, und das ist vielleicht jetzt auch wichtig oder interessant für die Zuhörer. Ich habe auch tatsächlich einen Videokurs gemacht. Und speziell, es ist kein Videokurs, irgendwelche Mitschnitte von irgendwelchen Vorträgen oder reine Theorie, sondern wirklich die Erfahrung aus tausenden von Seminaren, von Seminarteilnehmern, die dann in diesem Praxis-Online-Videokurs sind. Und auch hier das Motto, ich mache Experten zu überzeugern.
1: Jetzt bist du ja zukünftig auch auf einem großen Online-Kongress zu sehen. Ja. Sag uns mal, wo ist das?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, durch Corona, das hat sich auch so ergeben, wurde ich auch als angefragt von größeren Online-Kongressen. Also letztes Jahr zum Beispiel, da wurde ich sogar nominiert zum Mr. Charisma. Da habe ich dann mitgemacht beim Charisma-Kongress. Anschließend kam der Gründer Kongress. Der war letztes Jahr im Sommer. Das sind um die 50.000 Teilnehmer. Also war auch wirklich zu empfehlen, wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Und ich bin auch dort wieder dabei. Und du sprichst jetzt gerade an, das absolute Highlight, auf das ich mich wirklich richtig freue, ist der Erfolgskongress. Und da sind absolute Topspeaker dabei mit ihrer Kernkompetenz. Und die sind auch auf mich aufmerksam geworden, weil sie gesagt haben, hey, dieses Thema Experten zu überzeugen, das interessiert uns. Und da habe ich jetzt einen Vortrag mit dem Thema die Macht der positiven Kommunikation, die Macht der positiven Formulierung. Wie kann man mit wenigen Veränderungen, mit Dingen, die man vielleicht reduziert oder verändert, wie kann man da Deine Wirkung verbessern, das ist mein Thema, findet jetzt im Januar statt, freue ich mich riesig dabei zu sein.
1: Wir werden zum Erfolgskongress entsprechend verlinken, also rund um diesen Podcast findet man einen Link, dass man auch direkt teilnehmen kann und dabei sein kann. Ja, genau. Super. Jetzt haben wir eingangs gesagt, du möchtest unseren Zuhörern direkt was mitgeben. Was, ja. was kann man als ersten Schritt machen, um man Überzeugungskraft, um an Rhetorik zu gewinnen und mhm. um da sich einfach ein Stück weit zu verbessern? Also die gute Botschaft für alle, die dabei sind, die alle jetzt zuhören und zuschauen, ähm,
0: es ist gar nicht so schwierig. Ja. Es ist keine Rocket Science. Ich habe eine kleine Formel, die heißt 3 minus 3 ist gleich plus 50. Was heißt es? Setze bewusst drei Überzeugungstechniken ein, vermeide drei Fehler, die immer wieder gemacht werden und du wirst deine Wirkung schon um 50% steigern. Das ist so meine Erfolgsformel, die hauptsächlich auch jetzt zum Beispiel, wenn man Vorträge hält, ich gehe mal kurz auf das Thema Vorträge ein, ich unterscheide immer, überzeuge ich jetzt vor Menschen, eher im Monolog, das heißt, ich bin vor einer Gruppe oder ich bin im Dialog und überzeuge dort. Steigen wir mal ein bei den Vorträgen, weil ich habe ganz viele Architekten oder auch äh, Produktmanager, die jetzt sagen, ja Mensch, ich muss mein Produkt vorstellen und die Leute überzeugen, wie mache ich das? Erster Praxistipp. Wie du startest, so liegst du im Rennen. Ich erlebe tatsächlich in meinen Coachings, ich mache auch wirklich persönliche Coachings. Ich habe kürzlich jemanden gehabt, der hat einen Vortrag gehalten, einen Chef eines Unternehmens. Und dann hat er hat zu mir gesagt: Herr Kienste, ich möchte, dass Sie mich coachen. Und da habe ich gefragt, was ist Ihre Zielsetzung? <lacht> dann hat er hat zu mir gesagt: eine ganz einfache. Mein größter Wettbewerber ist auch auf diesem Kongress und ich will besser sein als er. Ja, und dann haben wir trainiert. Ja. Und was, an was arbeiten wir vor allen Dingen? Wie du startest, so liegst du im Rennen. Wie geht es los? Die meisten gehen auf die Bühne. Und dann haben sie vielleicht eine hohe Nervosität, dann stolpern sie direkt da rein und fangen direkt an mit Reden. Und ich habe zum Beispiel auch eine kleine Metapher und auch da eine Keynote zu, die Komposition der Überzeugung. Hast du schon mal einen Dirigent gesehen, wenn er vor ein Orchester tritt und das Konzert beginnt? Hast du das Bild vor Augen?
1: Jetzt bin ich jetzt natürlich nicht so der klassische... Äh also im klassischen Bereich nicht so aktiv. Insofern äh, sage ich dir ganz offen, tatsächlich nicht.
0: Also ich erzähle dir das jetzt und dann wirst du es sofort vor Augen haben. Der Dirigent kommt nach vorne, das Publikum ist noch unruhig und wenn er nach vorne läuft, wird es schon ein bisschen ruhiger. Ja? Und dann steht er vorne, auf seinen, manchmal begrüßt er noch seinen ersten Klarinettisten, dann steht er vorne auf dem Pult und dann gehen langsam die Arme hoch. Und dann passiert erstmal nichts, genau wie gerade. Und was passiert jetzt im Publikum? Jeder merkt, oh, jetzt passiert was Wichtiges und automatisch wird es ruhig. Und erst wenn es mucksmäuschenstill ist, dann fängt er an, weil jeder jetzt die Botschaft bekommt, jetzt wird es wichtig. Und das kann man tatsächlich übertragen in die Rhetorik. Ja? Diese musikalischen Stilmittel, die kann man tatsächlich in die Rhetorik übertragen. Also erster wichtiger Tipp, gehen Sie nach vorne vor Ihre Gruppe, halten Sie kurz inne, nehmen wir kurz Kontakt auf mit dem Publikum, habe ich alle da und jetzt beginne ich. Du musst mal beobachten, es ist tatsächlich so, ganz viele Redner, die fangen schon an, auch speziell jetzt intern bei Firmenveranstaltungen, die fangen schon an mit Reden, wenn sie nach vorne laufen. Und das ist schon die erste Botschaft, naja, viel hat er wahrscheinlich nicht zu sagen. Ja. Zweiter wichtiger Tipp, vergesse die ganzen Kompetenzbeweise. Also ich selber als Trainer, vielleicht ging es da ähnlich, ich habe beigebracht bekommen, sage... Alle Ausbildungen, die du hast, also ich bin Techniker, ich bin Betriebswirt, ich war bei Semimolcho, ich habe Schulz von Thun erlebt und so weiter. Und was ist dann passiert? Die Leute haben sich so innerlich zurückgezogen und sagen: oh Gott, was ist denn das für einer? Ganz wichtiger Tipp, überlegen Sie, warum gerade Sie der Richtige sind, warum gerade du der Richtige bist, der über dieses Thema spricht. So eine Storytelling, so eine persönliche Storytelling im Sinne von, hey, ich selber bin total fasziniert von diesem Thema, weil, und das darf sogar zurückgehen in die Jugend. Ich habe gestern jemand trainiert, der hat eine Geschichte erzählt, da ging es um audiologische Dinge, also auch um Akustik. Und hat er gesagt, mein erster Berührungspunkt mit der Akustik war, als ich mit meinem Mofa die Alpen überquert habe. Und dann haben alle im Publikum, wow, ja, weil das einfach eine tolle Metapher war. Der letzte Tipp zum Thema Rhetorik vor Gruppen. Denkt an den Schluss. Und auch da wieder, gehen wir mal zurück zum Konzert. Der Dirigent, wenn er aufhört, der hört so auf, wie er angefangen hat. Das heißt, der letzte Ton, der steht im Raum. Und dann ist eine Ruhe da. Und dann geht er langsam mit den Armen runter. Und genauso sollte es sein beim guten Vortrag. Das heißt, ich stehe vor die Gruppe und sage, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, bei dem wir gemeinsam, und jetzt halte ich die Stimme, bringen noch einen Appell raus. Wie machen es die meisten? Ja, jetzt bin ich eigentlich fertig. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Ja. Und jetzt war man vielleicht gut und am Schluss geht die Spannung so runter. Das erlebe ich so oft, speziell bei Experten. Also bitte haltet die Spannung, liebe Zuhörer. Das ist die halbe Miete. Wenn ich weiß, ich ein, habe einen guten Anfang und einen guten Schluss, dann habe ich schon die halbe
1: Miete. Lass uns da mal bleiben. Wir hast jetzt gerade ein paar sehr wichtige Praxistipps eingestreut. Ähm, auch aufgetan, dass ich sicherlich nicht derjenige bin, der klassische Konzerte besucht. <lacht> also aus dem Rock'n'Roll komme, alles gut. Ähm, das ist aber auch legitim. Bleiben wir mal bei diesen Fehlerquellen. Was, ja. was sind das noch für Fehlerquellen, die dir auffallen? Was machen Menschen aus deiner Sicht, was könnten sie besser machen?
0: Mhm. Ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht aus dem Thema Vortrag. Äh, gehen wir mal rein in die allgemeine Kommunikation. Ich habe das ganz oft, dass äh, Auftraggeber von mir sagen, Mensch Herr Kinsle, ja, ich glaube, wir sind schon gut, aber sobald es kritisch wird, oder sobald mein Experte hinterfragt wird, sobald er in Frage gestellt wird, dann fängt er sofort an, sein Baby zu verteidigen und da ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man einfach den Mensch von der Sache trennt. Ich habe mal so einen Spruch geprägt, man kann Menschen rational nur überzeugen, wenn man sie emotional erreicht hat. Und da trainiere ich tatsächlich mit den Leuten, hey, Verteidige doch nicht gleich dein Baby, sondern gib dem anderen ein Du Plus. Das habe ich mir als Marke eintragen lassen. Du Plus heißt, hey, ihr Einwand oder ihre Bemerkung ist absolut berechtigt. Ich gehe da gerne drauf ein. Also das heißt, ich gebe dir erstmal eine quasi Wertschätzung. Gut, dass du das ansprichst. Und so komisch es klingt, wenn du das jetzt hörst, dann klingt das ganz einfach. Das Blöde ist, evolutionär haben wir das natürlich nie verankert gehabt. Der Säbelzahntiger, der vor uns ist und knurrt, ja, dem sage ich nicht, du, ich verstehe dich, du hast Hunger, ja? weil dann werden wir heute nicht mehr hier. Das heißt, ich habe Angriff oder Flucht und dieser Säbelzahntiger ist halt heute vielleicht der kritische Kunde oder der kritische Kollege, deswegen ganz wichtiger Tipp, einfach du plus, gut, dass Sie das ansprechen, ein wichtiger Punkt und das Lachen, ich trainiere das tatsächlich mit den Leuten. Also wir machen sogar Diskussionsrunden, wo wir konfliktäre Themen besprechen und die dürfen dann wirklich, keine Unwörter benutzen, das ist ein zweiter Bereich. Und sie sollten bewusstes Duplus einsetzen. Und es funktioniert. Das ist total verrückt. Ja.
1: Sehr spannend. Hast du noch weitere Tipps für die tägliche Kommunikation?
0: Gerne. Also vielleicht die, die am schnellsten gehen. Die fünf. Ich fange, wenn ich jetzt merke, dass jemand mit dem Thema Kommunikation sich beschäftigen möchte und möchte seine Kommunikation optimieren, dann fange ich an mit dem, was am einfachsten ist. Und zwar mit dem, was man einfach mal weglässt. Beziehungsweise mit dem, wo man sich bewusst wird. Und es ist tatsächlich so... Es gibt fünf Worte, die die Kommunikation fast immer negativ beeinflussen. Das hat den Hintergrund aus der Psychologie von der Transaktionsanalyse. Und diese fünf Worte sind, rate mal, komm, eins oder zwei.
1: Negation, nicht zum Beispiel.
0: Nicht, sehr gut. Nicht ist, das ist übrigens wieder eine ganz, noch eine neue Baustelle, aber ich gehe gerne darauf ein, weil nicht kann man rational verarbeiten, man hat kein Bild dazu, deswegen äh, rege dich jetzt nicht auf, dann rege ich mich schon auf. Ne? Oder der Arzt lernt zum Beispiel äh, im ersten Studium, schon im ersten Studium, ja, äh, es tut nicht weh, wenn ich das sage, tut sofort weh. Und dann gibt es natürlich noch solche Worte, die wir als Experten oft benutzen, ich kenne sie aus eigener Erfahrung, wir müssen Folgendes tun, nein, das geht nicht, ja, aber, Problem und trotzdem. Das sind so für mich die fünf Worte. Also für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, Achten Sie mal ab sofort bewusst drauf. nein, aber, Problem, muss und trotzdem. Wenn Sie die fünf Worte reduzieren, werden Sie die Kommunikationsqualität sofort auf ein höheres Level bringen und man hat es auch viel einfacher, gemeinsam zur Lösung zu kommen. Zum Beispiel auch das Wort aber kann man fast immer weglassen. Das Wort Problem ersetze ich durch Situation. Man kann natürlich jetzt auch Juggermäßig als Trainer, ja, die Herausforderung, da bin ich gar kein so ein Fan, wenn ich das zu meinen Experten sage, sage statt Problem Herausforderung, dann sagen die zu mir, Herr Kienstle, wir müssen schon noch in der Praxis bleiben. Wenn ich aber sage, sagen sie einfach statt Problem, die Situation ist, dann ist es viel einfacher, kommunikativ zu lösen. Also das sind tatsächlich viele, viele Kleinigkeiten. Ich sage immer, ich bringe Unternehmen von der Bundesliga, der Kommunikation in die Champions League.
1: Das waren jetzt schon echt spannende Tipps, die du damit gegeben hast und das hat einen richtigen Mehrwert, diese Folge. Abschließend, wo kann man dich noch weiter erleben? Hast du ein Buch? Hast du einen YouTube-Kanal? Was kann ich über dich erfahren, wenn ich jetzt sage, die Podcast-Folge war schon klasse, ich will mehr?
0: Ja. Also der erste Tipp ist natürlich, ich habe natürlich einen YouTube-Kanal bzw. der haben wir letztes Jahr noch mal ein bisschen mit Content gefüllt. Durch Corona ist tatsächlich dann ein bisschen in den Stocken gekommen, aber es sind tolle Videos da drauf mit Tipps. Also zum Beispiel das Thema Preisgespräch habe ich mit drauf. Auch das Thema, wie starte ich eine Präsentation, wo ich gerade darauf eingegangen bin. Einfach YouTube slash Michael Kinsle. Thema Buch, das ist so ein Spezialthema. Ich bin tatsächlich seit fünf Jahren dran, aber ich habe das Glück, dass ich sehr gut gebucht bin und man braucht halt einfach Zeit für ein Buch. Deswegen habe ich jetzt durch Corona äh, diese kleinen Zeitreserven, die ich dann doch auch hatte, genutzt und bin jetzt bei zwei Büchern Co-Autor. Das eine ist von den besten Experten profitieren, da gehe ich kurz drauf ein auf das Thema Vortrag. Und das zweite, das habe ich sogar dabei, das habe ich gedacht, das schenke ich dir sogar heute, das ist die Expertenformel. Und das ist tatsächlich auch für alle interessant, die vielleicht selber auch mal überlegen, Trainer werden zu wollen oder vielleicht zum Thema Training was zu erfahren. Da sind wirklich absolute Top-Experten drin, Tobias Beck, Bodo Schäfer, Dirk Kräuter, also die absoluten Tops der Branche. Und ich darf auch mit dabei sein, mit meinem Spezialthema natürlich wieder vom Experten profitieren. Und als direkten Nutzen für alle Zuschauer und Zuhörer habe ich auch gerne, biete ich auch gerne mein White Paper an, den Vortrag beim Erfolgskongress. Da habe ich ein Whitepaper zum Thema die Macht der positiven Formulierung. Und ähm, alle, die den Link dann unten nutzen, beziehungsweise auf meiner Homepage kinsle.eu kann man sich das auch alles downloaden. Und die ersten 50, ich mache natürlich jetzt ein kleines Angebot hier, die ersten 50, ähm, die dieses Whitepaper downloaden, weil sie sagen, hey, das ist spannend für mich, denen schenke ich auch gerne noch das Buch, die Expertenformel,
1: weil es tatsächlich ein tolles Buch ist,
0: das jedem tolle Impulse geben kann.
1: Also die ersten 50 erhalten das White Paper und gleichzeitig das Buch. Ein echter Mehrwert. Vielen Dank dafür.
0: Kurze Korrektur, also das White Paper bekommen natürlich gerne alle. Also alle, die das anfordern, kriegen das White Paper, da einfach auf kinsle.eu bzw. auf die Verlinkung. Und die ersten 50, ich muss es ein
1: bisschen einschränken. Also lohnt es sich trotzdem schnell zu sein, <lacht> denn die ersten 50 kriegen zum White Paper das Buch noch am top. Genau. Ganz großartig, Michael, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast ich danke dir warst. Auch. Vielen Dank für, für eine Menge Praxistipps. Und ich glaube, das ist durchaus eine Folge, die darf man sich auch ein zweites Mal anhören, um das alles nochmal sacken zu lassen.
0: Das freut mich sehr und vielen Dank an dich, Stefan, dass ich dabei sein durfte. Es macht ja wirklich Spaß mit Profis wie dir und mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich bin sicher, wir werden noch ein paar tolle Jahre miteinander haben.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir. Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast-Helfer. Eine Marke der All Audio GmbH.